就大概讲一下这个呃问题的呃问题本身，还有它的影响是什么啊？那我们就进入这个十五章啊，十五章很长啊，总共好像是五六十节了。好、啊，那我们今天嗯又不会动，呃，正好兄再帮我摁一下。啊，首先讲到这个，保罗一开始就啊点名要提说，基督复活是福音信仰的核心啊，且而且是正确确凿的事情啊。我们来看，在呃哥林多前书一开头一到十一章啊，这个一到十一节，一到十一节这个保罗就说：“弟兄们，我如今把先前所传给你们的福音告诉你们，知道这福音啊是你们也领受了，就靠着站立得住，并且你们若不是突然相信。”能以持守我所传给你们的，就必因这得福音得救啊！所以一开始他就点名啊，这个是先前所传给你们福音啊，说这个福音你们也领受了，而且是靠着站立站立得住的，而且你们若不是突然相信的话，就会持守我传给你们啊，必就必因这个福音得救啊！所以保罗这边很很说很清楚，就是一开始他去传的、啊、就是这样的福音啊，而且你们所接受的也是这样的。啊，但但等会儿就就接下来他就会讲，您这个福音是什么？接着他讲，如果你们是持续持续的持守在相信的这个福音当中的时候，你们就会因这个福音啊，对得救啊。哦。啊，接下来他就讲这这个福音的内容到底是什么呢？啊，他说我当日领所领受又传给你们了，所以这个保罗他也是基于所领受，然后又传给他们。这个福音是保罗他自己领受，然后又传给他们，所以。这个福音的一致性是在当时是非常的呃非常的呃非常有一致性的啊，从这个使徒呃所写的书信啊，还有他们所传的啊，应该都是一致性的这几个福音。福音是什么呢？说第一就是圣基督上圣经所说为我们罪死了，而且埋葬了啊。呃，我先说一下这个第一啊，如果啊熟悉这个保罗书信的，应该都会知道这个保罗讲这个第一，很多时候不会有第二，因为他这个第一就是意思就是最重要的，这个意思意思是最重要的啊。所以最重要的就是说，基督照着圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了；又照圣经所说，第三日复活了，并且显给基法看，然然后显给十二使徒看，后来一时显给五百弟兄看，其中一大半到如今还在，却有已经也已，呃，却也有已经睡着了的。以后显给雅各看，再显给众使徒看，末了也显给我看。我如同未到产期而生的人三，我原是使徒中最小的，不配称为使徒，因为。因为我从前逼迫神的教会，然而我成了今日成了何等人，是蒙神的恩才成的，并且他所赐给我的恩不是徒然的。我比众使徒格外的劳苦，这原不是我，乃是神的恩与我同在。不拘是我是众使徒，我们如此传，你们也如此信啊。所以这个我们看到啊，这个福音分成几个部分啊，一个部分就是照圣基督是照圣经所说的，就是照预言，为我们罪死了，而且埋葬了，就是受死。而且是呃埋葬了啊。另外讲到照圣经所说，第三日复活了啊，就是是复活啊，显而且是显给基法看，显给十二使所以我们看到这边好几个显啊，显给一二三四五六啊。所以我们看到这个耶稣复活之后，他是多次的显现，而不是好像只是一个呃几个人看到，然后这个口口相传。而且这看到的人呢是呃不止，所以超过五百个人啊，所以是。很多数的人啊，都都看见，而且在写这份书信的时候呢，有很多甚至都还在啊，就是他可以亲口来给你做见证，说他看见耶稣复活，复活的耶稣啊。然后他讲的话，写给这个雅各看，写给众使徒看
，墓葬也给显给呃保罗看啊。那这边保罗说他是如同未到产期而生的人一般，是什么意思呢？就是因为当耶稣写给这个保罗看的时候呢，他已经升天了啊，其实他已经升天了，但是他还是专门的给保罗显现，他是保罗应该是使徒当中最后一个看见耶稣的啊。那保罗呃是耶稣专门来向耶稣呃向耶稣专门来向保罗显现，就是为了能够呃这个帮我保罗让他做这个外邦人的使徒。然后他说我原是使徒中最小的，配成为使徒，因为我从前是逼迫教会啊。所以这边我们看到这个保罗他的一个一个生生命的一个转变啊，是其实保罗这个生命转变也是耶稣基督复死里复活的一个一个见证啊，因为。如果一个逼迫神的、逼迫教神教会的人，他他能够呃转变，那肯定是有什么东西介入其中了，是吧？那这个切入点，他就说，就是他看见死里活的耶稣。那所以他这边说，他说他成了何等人，是蒙神的恩才成的啊。那他所赐给我的恩不是徒然的啊。所以他这边保罗也说他自己的这个心路历程啊，他说我比众使徒格外的劳苦，嗯，原不是因为我自己，乃是神的恩与我。那神的恩在他身上，使得他能够来如此，如此来呃为神来啊劳，来来为主做工啊。最后他说，他说呃所有的人都是如此传，你们也如此信啊。所以传的福音是是这样的一个福音啊，是这样完完整的一个福音。那信的福音也是这样一个完整的福音啊。所以这个给大家一个反思，一个讨论，一个嗯不讨论了，就是一个反思问题。其实刚才讲这个。什么是全备的福音呢？所以这边其实已经啊告诉我们，所以这个传的内容就是耶稣基督死里复活，也是为我们的罪死里复活啊，是为我们罪死，然后为我们复活，并且他啊将来啊还会再来啊。所以这个是呃、啊、讲到这个基督的复活的这个福音啊，然后接着就讲到，嗯、接着他就是反面的论证，说到。如果基督没有复活的话，那这样的结论是非常可怕的。那我们看保罗他是如何来论证啊？所以他说，既传基督是从死里复活，怎么在你们中间有人说没有人死里复活呢？所以在我们前面也看到，这也就是保罗点出了呃哥林多教会他们的一个问题，中间有信徒认为没有死人复活，然后保罗就有几个这个反向的推论啊，若没有死人复活的事情，基督也就没有复活了。这是第一个推论，是没有死人复活，那基督有没有？如果基督没有复活，我们所传的就是枉然啊，这是第二个结论。如果没有复活，所传的就是枉然，你们所信的也是枉然啊。所以这个所既然所传的是枉然，那你们所信的当然也是枉然，并且我们明显，并且明显我们是为神妄作见证，因为我们见证神是叫基督复活的。所以看到这个信的枉然，而且呢啊，接着一个推论就是我们啊，我们都是为神。就是所有传的福音都是为神来妄作见证，做假见证，因为我们他们都是见证神是让基督复活的。那既然没有的话，那就是做假见证。若死人真不复活，神也就没有叫基督复活了。因为死人若不复活，基督也就没有复活了。基督若没有复活，你们的信便是枉然，你们即便是枉然，你们仍在最终啊。这就是新一个新的一个推论，就是如果基督没有复活的话，那。我们的信是独然的信，而且是我们仍然在最终，就是因为基督既然没复活，那我们最终没有出去，那就是在基督里睡的人也灭亡了啊，因为他们睡了就是已经是在死当中了啊。我们若在哦靠基督再来，今生有死亡，就算众人更可怜啊。所以说我们呃团契正好讨论这个死的问题了。
其实从这边大概可以看出来，为什么说这个我们基督没有复活，我们就能在能在最终呢？因为这个我们仍然是落在这个死的权势，那死的死的权势就是从罪来，所以我们仍然是在最终，我们没有胜过这个死啊，即使是在一如睡了就已经死的人啊，他们也是没有没有指望了，也都灭亡啊。另外最后说到我们若靠呃基督死在今生有指望，就算比众人更加可怜。所以这边讲到我们呃做信啊信信耶稣的啊，如果我们不相信复活的话，那我们在世上比可能一一般的那些不信的人啊更加的可怜。那可怜在哪几方面呢？可能就是一方面就是讲到这个我们所信的都是徒，都是没有呃没有这个目的的啊。那我们在地上有可能会为了这个我们所所传的这个受苦，啊、那比比别人那就可怜多了，因为我们的受苦是无难受苦。当然也不是说我们一定会受苦啊，而是说我们呃更重要的是我们是落在一个活在一个虚假当中，虚假的一个东西，那就比众人更可怜啊。呃，好，这个一个小反思问题啊，大家回去可以，大家可以在心里头自己来思想，就是我们是否常常在生活之中是带着这个复活的这个指望、这个盼望来生活，这对我们是很很重要的啊。啊，当然我。呃，之所以会提这反思问题，应该我也是在问自己，因为在生活之中啊，我们常常就是容易忘掉我们将来还会复活这件事情。我们活着都是常常想的就是今天当下的事情，然后或者是我们想的是过几天我们我们的生活将会如何，然后是不是呃是不是能够有更好的在地上的生活，而不会想到在将来的生活啊。所以我们也是要常常来思想啊这个复活的责任。然后接着保罗就就开始讲说，基督的复活是一切啊信徒复活的一个保证啊。啊，这怎么说呢？是吧？他说，但基督已经从死里复活，成了睡了之人的睡了之人出俗的果子啊。那这是什么意思？就是出俗果子、啊。我想大家可能大概能够理解这个比喻。出俗果子就是刚开始成熟，就是一个相当于一个我们知道这个树它会结出这个熟的果子啊，相当于一个。有点像一个凭凭证一样，是吧？就我们知道这一点是他会熟的，那就讲到就是说，所有睡的这个都将来都会成为一个都会熟啊，都会成熟，成为一个果子。那所以就讲到将来所有人都会啊都会啊。接着讲到说，死既因一人而来，死人复活也因一人而来啊。其实，在保罗，大家熟悉保罗这个书信啊，他保罗经常用这个做对比，就是亚当和这个基督的这个对比、啊。那这边就是讲到这个。死因一人而来，这人是谁啊？啊，亚当，亚当，我今天讲创世纪，这个创造的因一人，这个亚当，亚当而来，那死死人复活也因一人而来，就是从耶稣基督而来。那在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也都要复活。啊，所以这边讲到为什么说在亚当里众人都死了，就是讲到我们当亚当啊，我们始祖犯罪的时候，这个呃罪的这个。是罪的这个，我们叫原罪，或者说叫这个罪性，就在我们里面了。就是我们在里头是不得不犯罪，或者说是没有犯罪的这个情况，所以都死了啊。所以在以弗所书中说，我们众人都是信主之前都是死在过犯罪恶里头嘛。所以这边讲了，就是众人都是因着亚当的罪都死了啊。照样那个基督在基督里头，我们不要复活，但是我们其实都要在基督里头啊，有这个新的一个生命。不仅是在地上我们有生活，而且在将来我们有一个
呃复活的身体啊，后面我们讲复活。但个人是按着自己的次序复活啊，初熟的果子是基督，以后他来的时候是那些属基督的，在后末期到了，那时基督将呃即将呃一切执政的掌权的有能的都毁灭了，就把国交与父神，因为基督必要做王，等神把一切仇敌都放在他的脚下。所以我们这边看到。这个复活是有次序的，<笑>我们今天呃，这个创世纪期也发现，这个神创造者也是有次序，他复活也是有次序，神是很有次序的一个神。说次序什么呢？一开始就是耶稣基督，如果这个就是他是第一个从死里复活的人，然后又讲到呃，是是那些呃，当他来的时候，那些属基督的，就是信徒啊，他们也要复活。在幕后末期到的时候，嗯，基督要把一切执政掌权的都毁灭了。将国交与父，这边什么意思？就是在呃神再来末次审判的时候呢，不仅仅是信基督的会复活，不信基督也会复活啊，只不过是信基督的啊，我们信信信神信基督的人复活是为了得永生，那不信基督的复活是得永死啊，就是那个永远的被毁灭了。这边在讲到都都毁灭了啊，因为基督必要做王，等神把一切仇敌放在他脚下啊，这边是其实是。应该是引用了这个一个诗篇嘛，说静默了，所毁灭的仇敌就是死啊。因为经常说神叫万物都伏在他的脚下，既说万物都伏了他，明显那叫万物伏他的不在其内。万物既伏了他，那时子也要啊自己伏那叫万物伏他的，叫神在万物之上为万万王啊万物之主啊。所以我们看到这个静默了，毁灭的仇敌就是死。死亡一直都是在从亚当犯罪之后，一直都在这个市场中存在的。那这个没有人能够胜过他，直到耶稣基督的出现啊，胜过了这个，胜过了这个坟墓啊，胜过了这个死亡。那在将来呢，这个死亡会完全的一个消失啊，因为要么你就是永生，要么你就永死，就已经是啊毁灭了，就已经不再不再看。那那。在信主的人，我们就是没有在没有在死亡、啊，为什么呢？因为这个，我们从底下还会讲到啊，是个罪的主宗啊，罪罪的主宗啊，那是罪啊。接着说到这个信徒为啊福音初始入生，在福音在复活的盼望下是有意义啊。这这我们既然讲了那么多这个呃复活的这个盼望啊，那我们讲这个这些人啊，我们既然为为神而活，为神来做工。那我们这些做工都不是突然的啊，因为在将来我们知道我们这个盼望在将来是会成就啊，所以这个盼，所以这个复活也是一个是啊，其实已经成就了，只不过是我们现在能看到啊。不然那些为呃保罗讲了啊，不然那些为死人受洗的将来如何呢？啊，呃这个为死人受洗我们都会再稍微解释一下啊，啊呃有很多种解释方法啊，所以我都会列出来给大家。呃，若死人总不复活，因何为他们受洗呢？我们又因何时刻冒险呢？弟兄们，我们我在我主基督耶稣里，指着你们所夸的口，极力的说，我是天天冒死。我若当日像寻常人在以弗所同野兽战斗，那与我有什么益处呢？呃，若死人不复活，我们就吃喝喝吧，因为明天要死。你们不要自欺，滥交是败坏善行。你们要醒悟为善，不要犯罪，因为有人不认识神。我说这话是叫你们羞愧啊！其实这段我们前面读过，就讲到保罗他自己啊是天天冒死的，而且为什么他愿意这样天天冒死
是因为他知道他这个冒死是对他有益处，因为在将来啊主是会要复活的啊。那这边是有个反问题啊，呃，所以哈、啊、这边保罗也是说到，就是既然我们呃在这有这个复活的一个盼望，那我们在别的地方就可以、啊、来为他来做贡献。那稍微来带过一下这个为死人受死的事情，那这个呃有。我看到有那么几种说法啊，我跟大家说一下。呃，一种说法就是这边既然用到这个他们，呃，就是说明是很可能是在当地有这样的习俗，就是为为这个死的死掉的人来代为受洗啊这件事情啊。那保罗这边很可能不是说赞成他们这种说法，而是用他的这种说法来一个反击啊，就是说既然你们都这样做，那为什么还不相信有死人复活呢？啊、所以说你们既然都已经啊要为死人受洗，那你们。如果都不相信死人复活的话，那你们做这个啊，这是其中的一种解释啊。啊，等一下讲下面，所以这是这是熊两两，就强调这死人复活的重要性啊啊。另外还有还有一种解释就是这个，因为从上下文来看的话，保罗这边说他是今天冒死、啊，所以有人有人是这样解释，就是说这边死人其实是指指责他保罗他自己啊，就是。是因呃因为是这个保罗他的传教受洗的，这是另外一种解释啊，呃，是带着死人受洗的。但无论是哪种解释，我们都知道这个替死人受洗是并不是不能够让死人能够呃就是真的承受基督的啊，乃是那个死掉人他啊他在生前有没有信耶稣啊,啊？接着讲到这个复活的身体，复活身体就很长了哈，然、啊、后再给大家读一下。所以这这边前面我们讲了那么多这个死人复活的道理，那就有人问了，就是那既然死人复活，那复活之后是什么样的一个身体呢？啊，因为我们前面讲到这个当时奥元人的这个思想的问题，那身体都是败坏的，那我们这个复活之后带着败坏的身体，啊，那到底这个是大家就会有这个疑问，就是说如果死人复活，那么带着这个身体到底是什么样子？那保罗就呃有一个回应啊，像这个。只能说告诉他这个奥秘是什么，出来说，无知人呢、啊，你们所种的是什么啊？若不死就不能生啊，并且你们所种的不是那将来的形体，不过是籽粒啊，即如麦子，或是别样的谷。但神随自己的意思给他一个形体，等叫各各等籽粒各有自己的形形体，凡肉体各有不同，人是一样，兽又是一样，鸟又是一样，鱼又是一样。有天上的形体，也有地上的形体，但天上的形体的荣光是一样，地上的形体的荣光又是一样。日有日的荣光，月有月的荣光，星有星的荣光，这星和那星的荣光也有分别。死人复活也是这样，所种的是必朽坏的，复活的是不朽坏；所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体。富有血气的身体，也必有灵性的身体。经上也是这样记得说：首先的人亚当，亚当成了有灵的活人；幕后的亚当成了叫人活的灵。但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天。那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，也将来也必有属天的形状。这大段读下来，大家我不知道什么感受啊。当然这边都是用的是这个比喻的话话语，就是讲到
一开始讲到这个种子呃种下去，那种子呃比如麦子，它是一个其实就是跟米差不多大嘛，米粒哈这个种下去，那最后那么大那么小的东西，那长出来跟它又不太一样啊，这个长出这个呃禾苗啊，然后又结出这个穗子啊，是吧？然后又讲到就是说每一个东西它的形状啊，还有它的这个柔光，就是它的这个样式都是不一样的啊。啊无论是地上是天上的啊，都是不一样的啊。那所以这边保罗就说了，其实死人复活啊也是这样啊。所以这边做了一些比喻啊，做了一些对比啊。这个对比就是一个是就是所种的，还有一个复活的。那所种就是我们指的我们当下的这个身体，那复活就是指将来我们复活之后的身体。那这两者是啊是不一样的。哪些不一样？说所种的是地朽坏的，就是我们当下。这个属土的身体其实是地朽坏的，一定会一定会衰亡。那复活的是不朽坏的，它是存到永远的啊。另外讲到这个所种的是羞辱的，复活的是荣耀的；所种的是软弱的，复活的是强壮的；所种的是血气的身体，复活的是灵性的身体啊。所以当我们讲这个将来复活的这个身体的时候，通常是讲这个灵性的身体啊。但这个灵性身体并不是说就没有。物质层面的东西啊，是，而是也是有物质层面，只不过这个新的物质层面啊，我们可能呃无法了解，现在可能无法了解，但是一定是呃一定是这个有是能能触碰到的啊。这个呃用耶稣基督复活的身体比较好做比方，我们前面讲到耶稣基督他是复活的活，所以我们用耶稣基督复活的身体可能会稍微会有一些了解啊。他他的呃当他复活的时候，他是可以让我们来。看见他，也能够摸到他，也能够呃这个摸到他的这个冰痕的时候嘛，啊，啊受被戳伤了这个啊肋骨啊这个啊肋骨，这边你都可以看得到的啊。那最后呃这边也说了这个啊亚当和这个基督的一个对比啊，就前面我们也提到这个亚当基督啊，后面也是提到，他说就是讲到一开始啊这个亚当他是出于土的啊，这个前面讲。今天我们也讲创造，然后造这个亚当他是这个从土里造出来的啊，所以他是这个属地的，是属土的啊。那第二个属于天的啊，就是讲到耶稣基督他是属天的啊。那属土的是怎样的？将来属土也就怎样啊。亚当的灭亡啊，也死了。那属天怎么样啊？这个属天的也是怎么样？所以在将来也是有这个，我们都是这个从呃用属天的这个情况来这个造这个身体啊，新的身体是一个。呃，我们现在可能无法想象，但是这个这节这段经文是告诉我们这个身体它的一个一个属性是什么，就是它它的一个样式是什么。呃，这帮这帮我们好，那这边讲到了这个这个复活的身体啊，接着接着就讲这个复活的这个含义啊。弟兄们，我告诉你们说。血肉之体不能承受神的国，地朽坏的不能承受不朽坏的。这边其实就是告保罗把这个身体的事情告诉他们，也就是讲到我们既然要承受呃这个神的国，那我们这个地朽坏的身体就不可能进去的。那将那怎么才能进去呢？就是神会给我们一个不朽坏的一个身体，那我们就能够进去啊。说如今把一件奥秘事情告诉你们，我们不是都要睡觉，还是都要改变。就在一霎时眨眼之间，号筒末期吹响的时候。因为号筒，因号号筒要响，死人要复活成为不朽坏，我们也要改变
这必朽坏的总要变成不朽坏的，这必死的总要变成不死的，这必朽坏的既变成不朽坏的，这必死的既变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验。是啊，你得胜的权势在哪呢？是啊，你的毒钩在哪？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。所以，我亲爱的弟兄们，我们勿要僵固，不可摇动，常常竭力多做主工。因为知道你们的劳苦在主里面不是徒然的啊，所以这边保罗也就告告诉，让我们看到在末次号筒吹响的时候啊，会有一件事情要发生，就是一定会发生啊，就是我们不是都要睡觉，就是倒下了，而是我们都要改变。那这边不是都要睡觉的意思，就是说在将来神再来的时候，那有些信徒他是已经是死了嘛，那可能在地上一定还有还没有还没有死的信徒。但是，呃，无论是死的幸福还是没有没有死的幸福嘛，都会都会经历这个改变，就是身体的一个改变啊，血肉身体的改变，让我们这个身体变成一个不朽坏的一个身体啊，成为一个啊，当然一定要说是什么样子呢？这个可能也是一个奥秘，没法说出来、啊。但是我们知道这个改变之后的这个身体的这个是一个不朽坏的一个身体啊，那而且是一个不死的身体啊。那当我们身体变成不死之后，就就说到这个啊，死亡被被被吞灭了，就在地上里面的死亡啊，那死亡就就就应验了啊，就是在将来会成成就这件事情啊，因为那在地上既然死就没有了，那就是这个罪就没有了啊，罪的权势啊，律法这些都没有了，我们都是活在神里头了，我们在借借着我们的基督，成为一个得胜的一个。呃，所以这边保罗啊说这么多关于这个复活的这个事情啊，所以他就有个结论说我们一定要坚固，不要动摇，常常竭力多做主工、啊，因为我们在主里的劳苦都不是徒然，我们是有在将来的盼望啊，神是神亲自所应许给我们的，而且是必定会成就的，就是神会呃给我们一个复活的身体，而且能够是不死的，常常一直和他活到永永远的。好，这段长的经文讲完了啊，大家有什么问题呢？然后我们先停停几分钟。关于死人复活的事情，还有没有什么问题？这段经文五十八节啊，也很长，所以我讲了一下。没什么问题啊。你好。哦，复活的以前不是稍微说太过了。复活的一个意最大的一个意义，就是这个死亡被这个得胜吞灭，就是在地上再也没有死亡了啊。我们所有啊，所有世世上的人就存活过的人，要么就是信基督进入永生，与神永远同在啊，然后就是吸了老苦啊。那要么就是永死，不信不信基督的就永远的灭亡。所以进入了两条道啊！我想往王牧师讲说的，就进入两条道，所以我们就进入这个永生之中。那这个复活之后，复活我们在呃在地上，既然我们知道我们有这个复活的事情，那在地上就给我们一个盼望，就知道我们将来不是一个呃是不我们的死亡不是一个安顶，不是一个终点，不是我们是走在一个呃安顶的一个路上，就是就是不是我们走在一个哦我们马上。死了就啊、呃，或者叫中文叫什么人死如灯灭是吧？就是
不是不是好像就是我们死了就什么都没了啊，就是那我们在地上活着就怎么样活都无所谓，<笑>是吧？因为没有什么意义嘛，你要是死了就没有，死了就没有了啊。那这个复活就给带给我们一个一个一个意义，就是我们活着有一个意义，就是将来神会给我们一个盼望，让我们来复活。而且这个复活之后呢，一个不信基督的人。是会被审判，接受接受永远的灭亡啊。那我们是信基督的，是有一个复活的一个身体，是能够永远和神同在的，在神的国里。那这个是存到永永恒的。这又是一个永，哎，有人在说话、啊、我不知道这个总结，可能只是我自己的总结吧。郭伟兄。你你有什么想法？你可以说一下。就是我我我个人看这个复活，就是我们在地上活着，如果我们来思想我们将来将来复活之后有这个复活这件事情，而且呢复活之后我们是有一个不朽坏的身体和神同在的啊，永远同在的，那是应该是让我们能够在更更喜乐、更有盼望在地上。我是想问一下，嗯，这个在罗马书第八章也提到这个复活的意义。第八章那个第第九第九节，如果神的灵住在你们的心里，你们就不属肉体了，圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，那叫基督耶稣从死里复活的，也必借着住在你们心里的圣灵，使你们必死的身体又活过来。嗯，所以这。这里也提到了，相当于是复活的意思。是是是。和这里的提到，和哥林多前书提到复活的意思，是不是说的是一个一样的？一样的，对对对。所以后面我们八第八章后面也讲到那个受造之物都齐全等候这个神的再来嘛，就是你就是讲到就是神再来之后，还有还有这个身体才是完全不死的，因为我们现在我们知道我们这个现在这个身体是一定会。一定会那个消失的，一定会朽坏的。在将来复活的身体再来的时候，才是完全的这个得救。对，我的问题就是说，这两部谈的是完全一样的解说，还是有点不同的？我觉得是应该是一样的解说。对，我希望。嗯，对，应该是一样的解说，对。嗯。对，这两个都是讲。哦，为什么呢？那个罗马书里头讲到的乃是心灵住在我们里面，使我们必死的身体活过来，不仅仅是讲到在将来的时候，我们身体会死，也讲到我们的必死的身体在现在活着的时候是一个不一样的样式。当然，这个当然也像呃呃呃，建宇刚才提到的，他确实也提到在将来的时候身体。
但是呢，罗马书第八章除了讲到将来的身体得福和荣耀的信息以外，也讲到我们现在历史的信息在世界上发生不同样不一样的样式。所以我认为只有两个方面。哦，哈哈。呃，我当然这个整整整体的关于这个复活意义的整个，估计建议可能做的比较深刻一点啊。但是我会比较，我会比较去看重在那个呃，彼得前书里面讲到的，我讲圣战归于主耶稣基督的复生，他曾借着耶稣基督使你复活，重生了我们，使我们有永远的盼望，有一个活泼的盼望。但那个地方虽然说讲的还是耶稣基督使你复活。但是把耶稣基督从死里复活的事实和我们，呃，从死里复活的事实连在一起。第一方面，他是重生了我们是从在世上生活的时候有一个死里复活的样式。第二个呢，我们有一个活泼的盼望。如果我们去看到，至少说我们有一个活泼的盼望，至少说我们的盼望不仅仅是在这个世界上的时候，我们有这个盼望，乃是对着永在永恒里面我们要从死里有这个盼望。所以这就会全然的改变。我们在这个世界上生活的方式，所以呃，刚才那个呃，建宇一个问题就问到说，复活对我们就是我们现在的基础生活去影响，乃在于如此，就是我们真的是不是说，只是在这个世界上信了主，有精神寄托，我行事为人不一样了，乃是说我即便这样做的时候，还在这个世界上我要受苦，但是呢，我有一个活的盼望，这个盼望不是我死了就没有了，乃是在永恒里的一个活。我我是用每个弟兄姐妹可能受尽的时候有不同的地方来切入，我会常常记住这一件事。而且这件事情我在思想的时候呢，我觉得重要的，我以前常常以为说，就父神借着耶稣基督从死里复活重生了我们，我就停到那个地方。事实上你去看呢，是重生了我们，保守我们有复活的盼望。所以呢，更重要的呢是。你要去看英文呢，更重要的呢是让我们有活泼的盼望这一点，而不仅仅是使我们从死里复活，呃，使我们从死里复活。好，我讲两个。好，谢谢主持人补充。可能是，所以大家可以有不同的想法。我个人是是觉得是复活，当然我们灵魂的复活是我们重生之后，信耶稣应该去。但这个身体的复活应该是讲到了将来，就是我们身体就是改变形状之后的啊不一样。你可以可以讲上一个，随时都可以打断。哦，这边有一个问题啊，我特别想嗯，我是大家朋友，从从什么角度来讲，神为什么要让复活？哈哈，这里这个第一句话让我不敢回答。<笑>哈哈，我从从神的角度上来讲，我呢我不敢讲。我如果从从人的理性角度上来讲，分析可以可以讲一讲，就是说神为什么让让人要复活？我觉得从人的理性角度讲，刚刚保罗提到的一句，我觉得挺重要，就是呃，回不去了，就是讲到这个必朽坏的不能承受神的果，呃，不朽坏才能承受神的果，因为。
必死的身身体是有带着罪的这个身体，不能够和神永远在一起。嗯，只有这个不能朽坏的身体，才能够在神的国承受神的国度和跟神永远在一起。因为神是圣洁的，他不能够不能够呃不能够跟这个污秽的东西在一起。所以我们这周其实也正好谈这个关于这个死人圣洁的这个问题，就是因为这个死就带着这个就带着罪，就和罪连在一起，然后就和神的这个圣洁是。相冲突的，所以，所以我们有这个复活的身体，就代表是一个全新的一个不朽坏，是一个有呃有属天的样式，属天这个生命在的一个是可以和神永远在一起的，这我个人理解，也是从我的这个，你可以可以上来说，可以可以。就是为什么会有？我说这个问题，我想分享一点，我我觉得我不能从神的角度来讲啊，呃，但是呃，我看 C.S. 路易斯那本书上，他说，嗯，圣经里面启示神就是爱哈，他的爱这个东西是不可能一个人，你爱一样有对象的，所以你不可能就是说，呃，神他启示出来是三一神，其实他就是说他有圣父、圣子、圣灵，他是。多个哈，他们至少爱要有两个人，才能有这个，呃，神是爱哈，呃，所以呢，就是，呃，那神他的属性他就是爱，所以他就是说他创造人的话，我想他是要把他这个爱就更丰满的彰显出来。那么神他造人的时候，他当然他的目的就是说他造的人是要人就是可以永恒的一个是永恒的存在下去，然后就是跟神之间。呃，有这种互动，有这种爱的互动出来，可以把神的这种，呃，他这种爱的荣耀给彰显出来。所以，我就是说从这个角度，我说神他造人的时候为什么，嗯、呃，就是要人要复活的。然后再就是我们，呃，我们查经小组成立啊，讨论哥林多前书。所以对于今天这个复活的这个，我就稍微有点概念哈，呃，因为他整个哥林多前书前面就讲了不要分门结党。啊，要过圣洁的生活，其实对他们，呃，不能够教会很多，就是说，呃，在信息当中很多一些，呃，不符合圣经的一些的种种很多的个案例，他全部都挑出来讲。那么讲到最后的时候，他点出这个复活，呃，所以我就认为，其实圣经里面启示的复活，它就是，呃，就是其实是我们基督徒一个终极目标，其实也是神的一个一个一个终极启示吧。就是如果没有复活的话。一切都是没有意义的，因为神他给我们的应许，就是说我们信主了之后，神给我们一个最终极的应许，就是每个人可以可以复活，就是这个盼望，也不是说给你钱太多，也不是你身体的健康，也不是你呃家庭什么，都是这些世世界上的这种福气，不是的，复活它是从本质上，它和这个属世一切的福气一个本质的区别，它是一个属天的一个属天的那种呃特征在里头，所以呃我觉得复活嗯。呃对于我而言的话，就是我觉得对所有基督徒而言，就是说，呃，我们是不是能有一个呃永生的盼望在里面？呃，我们查经的时候我也讲过，就是，呃，就是从人的角度而言，就是我们的盼望，你的眼光可以看到多远，你付出的努力可以达到多少。比如说，呃，很简单讲，从从人的层面，比如说一个小孩子，他如果他要 focus 在，呃，比如说他要上一个
很好的大学的话，那他现在的生活他一定和那种没有这种盼望的小孩是不一样的。如果我没有一个永呃更长远的目标的话，那我现在生活就吃吃喝喝吧，呃，就是把我的钱都花掉哈，我就让我今天过得更好。但如果你有一个永恒的盼望的，不是永恒了，就是比如说你更长远的目标的时候。你的计，你的生活必须要有计划，你要有 self discipline， 你才能够 achieve 到你的 goal。所以，我们现在人只说我们的目标所长远长远的，只能看到在这个世界的这个层面上。我们再长远的看，也不过就是七老八十岁，对不对？所以，就是这世人的区别，就是你的眼光真的是很有限，有限的眼光就带着出带来的是一种一种生活模式。但是，圣经神一直在启示我们，他说你要看到。永恒，你不要老是看到，只是 focus 在你八十岁、九十岁，你死的时候，你还有很多的钱，对不对？所以，我们人就是因为我们不能有看到更长远的那个眼光的时候，导致我们现在的生活就是呃非常肤浅的，呃就是被这个世界的上面的东西。我们觉得这个我们看到的好处只是在这个世界上面，所以我我的生活我我必须赚这么多钱，我必须在这个世人的眼光里面，我是嗯。呃包括是人，我比我可以更更多的能够操纵他们。我从权力上面，我从财势方面，呃，甚至我家庭的美满方面，我都超过我周围的人。这就是现在是人，就是说，如果你的目标只是在这个层面的话，你就会局限。你生活你再怎么去弄，也超不过这个呃这个局限性在里面。那么圣经上面就是启示的复活的话，如果我们去看得更长远的话，那我们在这个现场生活的时候，我们的确是可以放下一些东西。所以这个复活很重要。就是说，你能看到更远，你就可以放下。因为我觉得，如果你纯粹是从我这个肉体上的我克己，我节制啊，我就比如说我做个基督徒，我一定要嗯花多少时间哈，一定要帮关怀多少人，我一定要做到的事工。你这样做起来的时候，就完全要克己他们做的时候，其实我觉得最终就是你的生命里头，就是你即便事工做的再大的时候，你没有一个永恒的盼望去做的时候，完全是靠着自己的肉体。那有的人他真的做的做得很好。但是我觉得在神的眼里面，其实它里面其实跟神之间，我觉得比如说呃那个关系其实 broke， 它其实没有没有实现神在他生命当中的心意。神希望的心意是跟神跟永恒的连接起来，而不是在世界里去做。嗯，所以我觉得复活其实其实是我们教会里面应该讨论的一个核心问题。呃、嗯，这个就也不是每一会儿就能讨论出来的，就是说别人这么说了，你就一定能接受。其实就是自己。呃，在生活里面，呃，肯定就是读圣经啊，这些方面自己要去体会，就是一定要把这个复活、这个盼望，真的是很很切实的在我们的心里，你才可能就是说你生发一个一个对的神的心出来哈。呃，然后刚才那个建议今天也是看了，就说呃，复活其实这个事情，我觉得呃，一个他他应该很我我感觉很不一定对，就说他是他是他是两两个。两条线，一条就是它是个，它是个，它是个渐进的过程。就在那个哥伟刚才讲的罗马书里面，我觉得他就描述的是一个渐进的过程，就是说从你信耶稣开始的时候，你如果你是真的信他的信神的话，你这个复活其实在你的生命里面就是就是逐渐的就在改变你生命，这是个渐进的过程。那呃，哥林多前书里面讲的那个复活，我感觉就是说它更侧重于一个一个突变，就是说。我们人其实说，假如我在这个世界上只能活八十岁的话，那我这个复活其实这个八十年里面，就从我信的开始到我死的时候，这个渐进过程是在发生的。那哥林多前书那个地方讲的时候，我觉得他就说我们死了之后，那有一个巨大的一个突变，那种突变的就是说我们得到神给我们一种复活，就是我们在这个世界上面渐进的过程的这个
是我们人应该去好好努力去去追求的。但是我是相信，根据圣经的启示，我们人再怎么追求，到我死的时候，其实我还是达不到神的目标，我还是不能得到神给应许给我的那种复活的状态。但是最后那个突变，那真的是圣灵的能力，是神的工作，就使我们可以在复活里面，就是呃，真的是变成就是神要给我们，那都是神给的那种，变成完全是神的恩典。我们可以得到一个永恒的生命，然后我们也可以，呃，真的是就按照神的心意，就是在在神的里面，我们脱离罪的权势，完全的就我们在死了之后那个 moment， 那个突变就发生在我们里面，完全脱离罪的权势，是这样子。好，对，我点一下，时间大家也到，所以我大概稍微总结，其实第一刚刚讲这个开始这个，更我觉得更准确应该说是重生了，就是我们如何。从神生了，呃，然后这个将来这个身体是，呃，是一定会有一个新的身体，叫这个身体是属灵的这个身体出现，然后，呃，就孪生的这个身体，我觉得可能也也有这个刚林姐说，就是在将因为神的神既然造人，他并没有撇下他们，就是说，虽然我们今天唱开头那个，呃。唱呃，我们结尾唱的诗歌也是，也说到这个神，神眷顾人的，就是我想神他创造我们并没有撇弃，就是说既然堕落了就撇弃掉。呃，师傅还是也说他们没有没有有这个为天使存留，因为天使堕落就堕落，但是他有为这个人来存留。我想这是神他自己的意思，他愿意愿意愿意复活，就是愿意有这个拯救恩典来临到，让人能够。复活之后和他永远同在，这个应该是主权势的恩典吧？我觉得是。<笑>好，那感谢大家的讨论。那我们今天时间到了，我们就呃下次把这个再结束啊。那我们请啊一分钟好，我们结束吧。好。我们把所有。